0: Eu morri, mas esse ano eu morro de novo porque tá foda, puta que pariu
1: Hoje é o Rodrigo que faz o antes da vinheta e com, com a tosse, deixa a tosse
0: Olá, olá, ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio randômico. Não morri, ou melhor, meio que morri, mas continuo aqui, passo bem, entre aspas,
1: <risos> e é isso, assim. Eu meio que fiz um obituário pro Rodrigo no episódio passado. Quem pegou a piada, pegou, entendeu? Mas eu quis que fosse uma cartinha de amor ao meu amigo que estava morrendo. É isso. <risos>
0: Foi o meu em memória.
1: Rodrigo Cordeiro, <risos> o cara que sumia em festas e voltava com drinks de estranhos. Assim, sobre o episódio
0: passado, eu acho que só tem um, um detalhezinho que eu acho que, eu, que na minha cabeça faz parte do nosso, do nosso canon de, de amizade, que é a questão de que um ano antes da gente se conhecer, a gente tava na virada cultural. É mesmo! No mesmo show dos Beatles, cada um em um lado do palco que a gente não se conheceu naquele momento. Tipo, só que a gente tava lá, no mesmo lugar, no mesmo momento. Isso foi muito louco mesmo. <risos> Isso é muito aleatório, é muito aleatório, assim, tipo...
1: E a gente tava meio que... A, a gente tava meio que perto também. A gente teve uma época que a gente falou sobre o local do palco e a gente tava muito perto um do outro e... Sim, KKK. É, a gente tava bem na frente, assim. Uh, pra quem não sabe, ouvintes, a gente tá falando do show do Beatles Abbey Road, que foi aquele show que eles fizeram de 24 horas... Na virada cultural de 2010, se eu não me engano. E eu tava lá, e o Rodrigo também, só que a gente não se conheceu ali. E eu fiquei boa parte do show lá, eu tava realmente curtindo, viajei, foi muito bom. Saudades, inclusive, show.
0: Não, aquele show foi muito bom, eu, eu saía e voltava pra lá o tempo todo, tipo assim, porque o show realmente tava muito bom. Aí,
1: vamos pular esse álbum dos Beatles, ruim. Aí vai pra outro. Esse aqui, gosto.
0: É, exato, Exatamente. É...
1: Pausas dramáticas pro Rodrigo respirar, ficar bem.
0: Ah, é! Vamos... Que aí também tem, tem um detalhe importante. Eu tô com dor de barriga, ouvinte. Então, assim, a minha vida não tá fácil. Eu acho que eu posso começar a contar a minha história, inclusive, né? Tipo... Por
1: favor, conte!
0: Por que que eu não estive aqui no episódio passado e por que que não teve programa em um, a um, uma semana antes também? Porque eu caí de bicicleta. E é assim, na minha pauta, que a minha pauta é meio antiga, tá escrito, ah, fui estrear minha bermuda de ciclismo e caí de bicicleta. Só que na real, a atualização disso é, fui estrear meu short de ciclismo e fraturei meu ombro. Porque eu fraturei o meu ombro, tipo, caindo de um jeito estúpido, completamente estúpido.
1: E você vai ter que contar o jeito estúpido, que você não contou. Ai. Ai. <risos> eu tô aqui pra expor o Rodrigo na internet. Eu vou expor tipo, ela.
0: É isso mesmo. <risos> Cara, eu tive a genial ideia de comprar um sorvete. Eu fui andar de bicicleta e falei, tá quente, né? Eu vou comprar um sorvete. Aí eu fui andando com o sorvete numa mão e segurando a bicicleta na outra. E aí eu tava no minhocão e aí eu falei, a entrada do minhocão tava meio cheia. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou pedalar um pouquinho até ali? E aí eu paro e como o meu sorvete sem ter tanta gente ao meu redor. Entre eu chegar aqui e ali, eu caí, eu fiz um peixinho em cima do meu sorvete e, tipo, foi PT do meu sorvete, foi PT do meu ombro, ralei minha perna, ralei meu braço. Foi uma desgraceira, assim, tipo. Ai, eu vi. <risos> Tudo por conta do sorvete E aí o que me deixou mais puta é que eu gastei 12 reais naquele sorvete E eu só não pude
1: usufruir dele Inflacionado, Paulo Guedes você prometeu. Paulo Guedes! E aí
0: foi isso, assim, eu, eu caí de bicicleta, eu continuei andando, acho que isso é importante falar, eu continuei andando, eu fiz mais uns 20 quilômetros depois de ter caído, e
1: aí eu voltei pra casa. Ouvinte, 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 aí, peraí, 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 pausa. Sim, ele fraturou o ombro, e aí ele continuou andando por mais 20 quilômetros, não foi 20 metros, não foi 20 centímetros, foram 20 quilômetros, ele continuou andando de bicicleta. Eu, eu acho importante essa ênfase pro que vem depois, Rodrigo, continue. Eu não tenho certeza
0: que vem depois, mas vamos lá.
1: Ué, você bateu o bagulho, e você tá doendinho. 20 quilômetros depois virou uma
0: fratura. Ah, sim. E aí assim, enquanto meu sangue tava quente, tava de boa. Só que eu cheguei em casa, tomei banho, o sangue deu uma esfriada, eu comecei a sentir uma dorzinha no ombro. Aí tipo, nossa, será que machucou um músculo? Vou colocar um salompas. <risos> E aí, eu coloquei no um salão, pôs no braço e foda-se. Só tipo assim. Era domingo, eu falei, ah, autos, foda-se. Foi Segunda-feira tô trabalhando e aí, tipo, ah, eu só comentei que com o pessoal trabalha Não, porque eu tô com uma dorzinha no ombro porque eu caí de bicicleta ontem. Aí eles, você caiu de bicicleta, tá com dor no ombro e não foi no médico? Aí eu, tipo, não. Aí eles, minhas, minhas colegas de equipe, tipo, Rodrigo, vai pro hospital agora. E aí, lá vai eu pro hospital, pro pronto-socorro e, tipo, uma fratura. <risos> uma leve fratura, mais uma fratura. <risos> e aí, tipo, o cara do pronto-socorro, ele foi muito gente boa comigo porque ele minimizou muito a situação. Depois que agora eu tô tendo que fazer acompanhamento de semana. Manaus, né? Com um ortopedista certinho, especialista em ombro. E o ortopedista ele basicamente falou: qualquer coisinha de errado que der no seu ombro é motivo de cirurgia. Então não mexa nesse braço. E aí que eu falei pra ele que eu levantei o braço uma vez, ele falou: você tá brincando de roleta russa com o seu <risos> braço? Porque pode não acontecer nada, mas pode quebrar mais. E eu, tipo, meu Deus, tá ligado? O cara é extremamente bruto,
1: mas ele tá certo. É, ele tá certo, mas pera aí também, né? Calma aí. Que ele é um especialista em ombro, aí também. Calma também, né, o Diva? Menos.
0: <risos> é, ele queria muito que meu ombro virasse casa de cirurgia pra ele ganhar dinheiro é. mais. Pô, Calma aí, Edinho, mas... também,
1: porra. E o cara do pronto-socorro, desculpa, ele deve ver gente com um os olhos pra fora. Aí ele vê uma microfratura no ombro e fica... Ah, terça-feira, Toma um salumpas aí.
0: Aí, assim, primeiro, primeiro problema foi a, a queda. Logo depois eu peguei uma gripe, que é o que tá me causando tosse até agora.
1: Deixou rouco, te deixou rouco também.
0: Me deixou rouco, semana passada não tinha voz. A Bárbara gravou aquele episódio sozinha também porque eu não tinha voz. E aí, nesse meio tempo também, eu fui fazer um patê... <risos> E aí eu fui apoiar a latinha de, de atum com a mão que tá, do ombro que tá machucado, né? E eu não sei se eu coloquei força demais, eu só sei que na hora que eu puxei o lacre da, da latinha, eu cortei minha mão e eu tive que tomar três pontos na mão. Então lá vai eu pro pronto-socorro pela segunda vez na minha semana. Assim, ó.
1: o Rodrigo, tava ficando amigo dos plantonistas lá do, do, do hospital. Cara, assim. ah <risos> oh, Rodrigo, você de novo.
0: <risos> nossa, foi bizarro, assim, tipo. Porque foi uma maré de azar tão grande. E aí ela comina agora e eu tá com piriri. Então, tipo assim, não passou a, a, a ruda que eu peguei no quintal não funcionou A espada de São Jorge que eu coloquei atrás da porta Não funcionou, então assim Alguém me ajuda, pelo amor de Deus Só que aí eu acho importante dizer, que tipo assim Mesmo, mesmo com o ombro enfaixado Eu fui para um show, eu fui, na real eu fui pra dois shows Eu fui pro bar com o pessoal do meu trabalho Porque teve um encontrinho, aquela questão de, tipo, pessoas Que não se conhecem, mas trabalham juntas há três meses sabe? Tipo assim
1: Nossa, vivi isso também E é isso,
0: assim, vivemos, eu vou ficar com o ombro enfaixado Com ombro enfaixado não, com ombro é, parado aqui na Tipóia até dia 10 de janeiro, se não me engano. Puta que pariu. Então, vem aí. <risos> fotinhas, de, fotinhas de fim de ano vai ser eu com um bracinho parado e o outro assim, é, fazendo joinha.
1: <risos> eu contei quatro desgrama aí de, de saúde com o Rodrigo. Qu quantos vocês contaram, ouvintes? Manda pra gente depois no checklist.
0: <risos> Ai, cara, que dificuldade. As duas últimas semanas elas foram difíceis, assim, elas foi, foi uma prova mesmo, sabe?
1: Eu acho que tem gente jogando zóio grande em você, Rodrigo, porque... É, tá, é difícil. É o meu gato aqui fazendo um featuring. Você quer participar, Pepe Antônio? Sai, sai, sai. Porque olha, o negócio aí foi difícil, amigo. É. O que me assusta é que o ano não acabou.
0: Então assim, tem, tem margem pra, mais melhor de acontecer, mas...
1: Acaba 2021, pelo amor de Deus.
0: Acaba 2021. Até porque...
1: Eu conheço alguém que tem simpatias com o olho grande. Que, conhecendo a Márcia... E eu, eu digo conheço porque, assim... Vovó, minha afinada vovó, assistia muito a Márcia. Então, dava dezembro... Eu já sabia que minha avó ia botar na rede TV. E eu ia ficar vendo as previsões astrológicas da Márcia sensitiva. Então, eu assisto a Márcia há muitos anos. E, assim... No caso do Rodrigo, eu acho que é só olho grande. Ela ia achar que é, que é encosto. Sim. Muito provavelmente. Ela ia entrar na casa do Rodrigo e falar que tinha encosto... Porque essa é a Márcia.
0: Com certeza.
1: Eu acho que é só olho grande mesmo. E eu vou comprar um olho grego pro Rodrigo. Pra ele usar no pescoço. Tatuar na testa, velho. Não, menos. <risos> só usar no pescoço, tá tudo bem? É um acessório bonitinho. Tá valendo. Porque, meu Deus. E aí eu trago meio que uma diquinha. Pulando aqui quadros. Que é o vídeo da Márcia Sensitiva. Falando das previsões astrológicas para 2022. Ela fala do orixá regente do próximo ano. Que é um orixá o quê? É o um orixá que é metade homem, metade mulher que vira uma cobra arco-íris, uh. entendeu? Então, assim, vai ser um ano que é das bichas, meu amor. Vai ser <risos> o ano. E, assim, finalmente, né? <risos> ditadura gay, né? Eu estou no aguardo da ditadura gay há muito tempo. Mas não só isso. Também vai ser um ano de né riqueza, da grana. Porque no final do arco-íris, você tem o pote de ouro.
0: Ai, graças a Deus.
1: Então, é também, um, vai ser um ano muito focado aí, né, nos ganhos materiais, pá, nos empregos, um ano projetos, um ano regido por me Mercúrio. Gente, eu virei a minha avó. Tudo isso pra dizer que, <risos> sim, o vídeo da Márcia é uma diquinha, e eu vou linkar pra vocês no post, mas, é, é na verdade, pra dizer que eu virei a minha avó. Eu virei Dona Maria. E hoje, quando eu digitei no YouTube, Márcia Sensitiva, Previsões Astrológicas 2022... Eu tava assumindo ali que eu virei minha avó. Porque eu, eu também tô obcecada por cremes de rejuvenescimento. <risos> Já? Com certeza. Por cremes, por astrologia e por cristais, entendeu? Eu vou comprar a pedra de 2022. E eu vou comprar um, um, alguma meia, sete cores. Alguma coisa com arco-íris pra virar o ano, entendeu? Porque são as cores do ano, é a cor do orixá do ano. Então, meu bem, eu virei o quê? Uma véia mística. Que é melhor do que o <risos> jovem místico. Porque eu não sou imbecil. Olha só que legal.
0: <risos> Tem a sabedoria do tempo, né?
1: Eu tenho a sabedoria de vovó, entendeu? E eu espero herdar da minha vovó o quê? Ser uma boa anfitriã e comprar cristais para minha casa. <risos> é isso que eu quero. Vai ser uma doida, mas é isso.
0: Festinha de Ano Novo, a Bárbara vai estar tá distribu distribuindo cristais na, na entrada.
1: Eu vou estar tá distribuindo... Deixa eu ver. Acho que raminho de, de arruda. Vai ter lentilha aqui em casa para comer, para dar dinheiro também. E talvez eu compre romans pra chupar e guardar sementes na carteira. É, número 6 é o número do ano que vem, tem que ter 6 sementes de romã na carteira. <risos> Rodrigo tá assustadíssimo. Ah
0: não, eu já passei o um ano inteiro com a folha de louro dentro da carteira, porque falaram que era pra trazer dinheiro.
1: Mas depende, você era um estagiário, aí não tem muito... É, eu era um
0: fudido, então eu tava
1: desesperado,
0: assim, eu só precisava de... de... <risos>
1: ah, é, então não tem muito efeito... <risos> Tem que ser a folha de louro mais uma promoção ao emprego, aí senão é, é.
0: não funciona. É, igual agora eu tô, eu tô apostando pra qualquer mandinga pra conseguir um pouco de proteção e segurança, na época eu tava todo fodido, então precisava de dinheiro a qualquer custo, sabe assim? Ah, e aí, mas aí é importante falar também que no vídeo da Márcia Sensi Sensitiva, ela fala que vai ser um, um ano bom pra gêmeos, pra, se não me engano, câncer? Virgem. Virgem, peixe sou eu, é, gêmeos é a Bárbara, a gente tá
1: bem, tá bem. Uhul! Muito randômico pra vocês, ouvintes.
0: Então, assim, vem aí. Vem aí, promete.
1: Vem aí na Globo. Sabe o que veio aí também, Rodrigo? O quê? Filme do Miranha. Outro fudido.
0: Outro fudido. Oba, eu só acho que eu vou ter que fazer a minha primeira pausa aqui. Só um instantinho que eu já volto. Ouvintes, estou indo no banheiro. Já volto.
1: Peraí. aí. Posso ficar entretendo vocês aqui também Não sei <risos> Tadinho de Rodrigo, isso é olho grande Gente, é olho grande Ele tá muito feliz na vida dele, as pessoas que? Joga inveja, a inveja dessas essas coisas A inveja dá um periri, inveja Encosto, dá tudo Como diria é o que? A Marcia é sem sentido, maravilhosa Para de ser doida
0: A dificuldade de ir no banheiro com a mão só, meu pai. <risos> ah, Ai, que situação, amiga. que situação, mas seguimos.
1: Acontece, é sobre isso e tá tudo bem, entendeu? É sobre isso e tá tudo bem, ou pelo
0: menos a gente finge que tá tudo bem. <risos> o filme do Miranha... <risos>
1: Deve ser difícil pro Homem-Aranha ir no banheiro. Difícil.
0: Inclusive tem uma, piada, uma piadinha disso, eu acho que no primeiro filme do Sam Haim.
1: Segundo filme.
0: Segundo filme, que ele subiu no elevador, não é tipo...
1: É, o sentido aranha dele falhou, porque ele tá numa crise de identidade. E aí ele fala pro carinha, o problema mesmo para é pra ir no banheiro. <risos> Trilogia intocável, nunca errou, maravilhosa.
0: Ah não, o terceiro é horroroso.
1: <risos> ele não é horroroso, ele só é ruim. Eu acho que a gente só tinha muita expectativa pra ele. Porque depois do que veio, meu bem, ele é melhor do que a ameaça de Electro e melhor do que o homem man
0: <risos> ah, nossa. Ameaça de Electro é bizarro. É bizonho, assim. Mas eu gosto do, do, do primeiro, do Andrew Garfield. Você
1: gosta do Andrew Garfield? É o que todo mundo gosta desses filmes. Inclusive, é a melhor coisa desses filmes. É o Andrew Garfield.
0: Sim, sim mas eu, eu gosto do primeiro. Mas, enfim, estamos aqui pra falar sobre Menino Tom Holland e seu filme de hongranha.
1: Sofredor, né? Maloqueiro sofredor. pobre do Tom Holland.
0: Sofredor, tadinho, tadinho. Sem spoilers, eu achei incrível que eles conseguiram calar a boca de todo mundo que tava falando mal da trilogia do Tom Holland. É,
1: eu acho muito forte o calar a boca, mas...
0: <risos> ah, eles conseguiram pegar todas as críticas e, tipo, subverter, no, no sentido de, tipo, tá, essas críticas não existem mais. E aí, vamos, sabe? assim? Porque agora vai ter mais uma trilogia Dia da Homem-Aranha, então eu, eu achei interessante Eu achei corajoso
1: Então, eu, eu achei meio too much tudo num filme só Eu acho que dava pra ter dado uma Pô gente, já que vocês estão escutando as críticas Há um tempo, porque não fez alguma coisa No filme passado, sabe?
0: Pode ser, pode ser, é
1: Sei lá, eu achei é, sem spoilers, mas muita pancada Num filme só, o, o pobre do Tom Holland
0: É muita coisa, é
1: Tipo, ele é um neném. Eu sou mãe, gente. Eu fiquei assistindo o filme, fiquei o pobre do Miranha. Vou pegar esse menino no colo aqui.
0: O menino apanha pra porra,
1: velho. É, é. Isso não é spoiler, gente. Todo filme do Améreo o Améreo apanha, Mas nesse, ó, haja sangue, viu? Menino... Nossa, Sim. a carinha da, do menino ficou inchada no final. <risos> Eu, gente, o pobre do menino da Broadway vai ficar feio. Pode não ganhar pão do menino. O Eu O pobre do passada. Miranha. O pop do Miranha. E, e todo mundo nesse filme tá muito bem. Zendaya tá muito maravilhosa, entendeu? O, o Ned tá maravilhoso. Muitas Sim. surpresinhas com o Ned. Eu gostei Sim. muito do que fizeram com o Ned no filme. É, é um amorzinho. A participação do Doutor Estranho,
0: que o trailer dava a entender que ia ser super, tipo... Ó, oh, meu Deus, ele tá aqui substituindo o Tony Stark. E, tipo, não. É, é muito não. bem feita, sabe? Tipo, é muito bem colocada a participação dele ali.
1: Então, assim, gente, a gente não vai falar muito sobre o filme do Miranha aqui também... <risos> Porque teremos um especial Marvel. Eu vou cantar essa bola aqui.
0: Teremos uma parte 2 especial Marvel dessa vez a
1: Bárbara vai participar. Eu vou participar, entendeu? E eu vou assistir o que eu tô devendo. Até o fucking Wandavision eu vou assistir. É que tudo da Marvel que demanda mais de duas horas do meu tempo eu já fico meio
0: complica, né?
1: Pô, você esforça. É, mas Wandavision é bom. Mas eu gostei tanto do filme do Miranha, mas
0: tanto. Deu até vontade, né?
1: Me deu vontade de ver o Wandavision. E, e eu tenho que ver é, Eternos, que já tá no Disney Plus, então eu tenho que ver. Eu tava esperando só chegar no Disney Plus. Então, chegou e vou ver. Eu, já tá? Eu acho que tá, já. Eu vi o um banner.
0: Eles colocam um bannerzinho lá, tipo, estreia tal dia. Se me engano, é dia 12 de janeiro. Eu
1: fui traída pelo banner. vocês estão certíssimo, <risos> Rodrigo. Ó, até entrei aqui de novo. Ai, que... Desculpa, ouvintes. Eu sou a tia da internet, <risos> entendeu? Então, eu acreditei.
0: Não, a gente já definiu isso no comecinho do programa
1: ó, <risos> oh, eu não vou chegar Gavião Arqueiro tá, se precisar de alguma coisa pra eu entender outras coisas, você me conta eu não vou ver essa porra, eu tenho os meus limites
0: de verdade, até o momento, a única coisa que realmente vale a pena de ver em Gavião Arqueiro, assim, tipo porque é muito bem feito. São, tipo, os primeiros cinco minutos do episódio cinco. Tipo, dá play no episódio cinco, vê as prime a primeira ceninha que vai passar e aí você desliga. Porque é uma cena muito bem feita. É uma cena muito foda pra explicar uma parada que já foi estabelecida antes, mas a gente precisa saber
1: exatamente, sabe? Tipo assim. Nossa, Rodrigo, que específico. Eu, é, eu, mesmo, eu não quero só dar spoiler. Você foi muito específico. Eu não
0: quero dar spoiler, mas.
1: Episódio tal, cena tal. Sabe o que eu achei interessante aqui agora? É o filme do Doutor Estranho voltou pro banner. O filme do Doutor Estranho tem mais de um ano. Ele tá no banner agora do Disney Plus. Por quê, gente? Porque você tem que ver pra entender os o que tá chegando. Então, só uma última coisa sobre o filme do Homem-Aranha Sem Spoilers. Tem uma parte do filme que eles estão é, tentando ajudar uma pessoa com um dispositivo eletrônico. E essa pessoa, ela ouve ruídos na cabeça dela. Uhum. E o dispositivo ajuda a calar os barulhos, né? E aí, quando essa pessoa, né, tira né os barulhos da cabeça dela... É, ele pega e fala... Ah, nossa, eu já tinha esquecido como é o silêncio. Eu, como uma pessoa que tem transtorno de ansiedade naquela hora... Eu quis abraçar tanto aquele personagem, porque eu fiquei... É, a minha hora favorita do início do dia é quando eu acordo e eu tô fazendo meu skincarezinho. Porque é o único momento do dia em que eu consigo não pensar em nada. O resto do dia eu emocionei naquele momento, quando aquele personagem falou isso. E eu fiquei, tipo... Ah, e vocês vão ter que assistir pra saber do que eu estou falando.
0: E assistam, porque realmente vale muito a pena. De verdade, é muito bom, assim. gente. É muito, muito bom. bom.
1: Eu tô falando isso, eu não gosto de Marvel. <risos> Eu não gosto, eu só não acho tanto Big Deal. Mas reconheço muito o que eles estão fazendo no cinema, as portas que eles estão abrindo. E eu tô gostando muito dessa nova fase, então... Então, mamãe, mamãe, tá eu,
0: Assim, eu acho que a gente nunca teve, uma, teve coisas da Marvel em, em, em um nível tão, tão alto de qualidade seguidas, assim, sabe? Porque antes era sempre um filme bom, um filme bem mais ou menos, um filme bom, um filme bem mais ou menos, tipo... Apesar de todo mundo que é fã da Marvel querer falar não, porque todos os filmes são perfeitos, são não. O começo da Marvel é horroroso. Homem de Ferro
1: é bom. Sim. Um... O Capitão 1 é o Thor 1 e, 1 e 2 eu fico meio, nossa senhora Sim. alguém aprovou esse roteiro sabe, rolou uma aprovação as pessoas falaram, ok, pode fazer Jesus, é, nossa
0: aquela câmera torta no filme inteiro do Thor, velho, porque foi uma decisão do diretor, vai
1: tomar no cu, sabe incômodo que eu assisti de Marvel que eu esqueci de falar no randômico. Mentira, eu não esqueci. O meu amigo quase morreu, a gente não teve programa. Eu assisti Shang-Chi, A Linda dos Dez Anéis. E eu amei. Eu amei muito. E tipo, era tudo que eu tava querendo ver num filme da Marvel há muito tempo. E eu fiquei tipo, ah, que da hora. Ah, olha o Wong, olha o Wong, olha o Wong. <risos> <risos> Aliás, é, é, eu amo Wong. Eu não sei, existe um fã-clube do Wong, porque eu, eu sou fã dele. Agora vai existir. Eu gosto muito dele, eu quero ser amiga dele. É isso, eu amo o Wong.
0: Ele é muito tipo.
1: Eu não sei se é spoiler falar que o Wong aparece, mas... Ai, eu amo ele. E eu amei o filme do Shang-Chi, e sabe o que eu amei mais? Desculpa, é, é que já é o final, mas assim... É porque todo mundo tem os amigos que... Vamos lá. Não amigos, amigos, né? Porque ninguém é obrigado a manter esse tipo de relação tóxica. Mas aquelas pessoas que você tenta contar a vantagenzinha. Ai, porque eu troquei de emprego. Ai, porque eu fui promovida. Ai, porque eu tô fazendo isso e isso da minha vida. E eles têm esses amigos. O Sean, que é Shang. Mas o Sean... Aliás, você mudou seu nome de Shang pra Sean. É muito bom. É, essa é uma
0: piada muito boa. Muito boa.
1: Tu mudou teu nome de Shang pra Sean. Enfim, e a Kate, eles têm esses amigos, né? E os dois são manobristas, né? E eles são muito felizes sendo manobristas. Só que eles estão contando que fizeram uma puta aventura num universo fudido e pá. E os amigos são tipo, tá, eles estão bem loucos na droga. A gente vai a ter que chamar gente, alguém pra só ajudar. Só porque sim. Ai, parece um Abrindo portal atrás deles é muito bom. Aí ah, eu sempre quis ter esse momento na minha vida. Só isso, esse pequeno surto é só isso. Não, mas momento.
0: vem aí, vai, vai, vai. Apesar de que a gente se livrou das pessoas tóxicas, que a gente poderia fazer isso, então.
1: É, <risos> não. Agora eu até queria ter amigos tóxicos, voltem
0: Ai, Deus me livre <risos> Tô podendo não se, sem, se, sem ter amigo tóxico eu já tô quase morrendo Há duas semanas seguidas, imagina se eu ainda tivesse
1: É verdade, foi zóio grande de quem? Faz a tua listinha, bota é. na, na boca do saco
0: Queimar na fogueira Na, na, fogueira, na virada do, do ano, é porra toda Vai ter nem fogueira, mas
1: enfim <risos> Ai, amiga Vamos pras diquinhas? Vamos pras diquinhas? Vamos pras diquinhas. Parte favorita do Rodrigo, diquinhas. E hoje eu vou
0: subverter as expectativas aqui, porque hoje sou eu quem vai trazer um reality show.
1: E eu falei de Marvel.
0: É! Olha só! A gente tá em algum momento da timeline muito
1: bizarra do multiverso, mas enfim. É, você tá doente, eu tô bem? É verdade. <risos> <risos> Seria esse um multiverso? Um multiverso que eu ainda sou Pobre. <risos> Triste, muito triste.
0: <risos> é, saiu na, no HBO Max um reality show chamado The Cut, que é uma, um campeonato, tipo assim, é, uma, é, uma, é um programa de disputa, não sei como que fala isso, tipo... É uma competição, Rodrigo. Competição, competição. <risos> é um programa de competição de cabeleireiros.
1: Não posso ver, vou querer fazer merda no meu
0: cabelo. <risos> no começo eles, eles fazem certinho, tipo assim, é... tem bastante gente, então no começo são duas equipes e aí as duas equipes têm que duelar entre si e aí o pior do dia vai pra... tem que fazer o, o, a prova pra poder vencer a cadeira maldita lá, porque é... foi muito mal. O, e o pior da segunda etapa... Tem, vai junto com essa, peço, com essa primeira pessoa, se ela não conseguir sair, pra fazer um desafio com um tempo muito rápido. Você assistiu o Glow Up? Não. Não? A, a estrutura do The Cut é muito parecida com a do Glow Up, assim, na questão da estrutura de como que eles têm que vencer a cadeira e o desafio muito rápido depois na salinha. Coisa. E é muito legal. E, tipo, são quatro cabeleireiros famosos, renomados, assim. Eu, conhe, eu só conhecia o. o... Ai, ah, agora eu esqueci o nome do cara, só porque eu falei que conhecia. Qual é o nome dele?
1: Janta Vanessa. Seria legal. Não é brasileiro. É um reality show brasileiro. Ah, tá. O Jaça.
0: Não, não, é o...
1: Léo, alguma coisa.
0: Marcos Proença. Eu só conheci o Proença, mas aí o filme, o filme, a, o reality show é apresentado pela Alessandra ambrosio linda, e aí o pessoal fica colocando um monte de roupa feia nela pra tentar deixar ela feia, mas ela não fica feia nunca. E aí os, <risos> os outros cabeleireiros são o Daniel Hernandes, a Zika Assis e a Mônica Salgado. E aí é legal porque, tipo assim, os jurados já são bem diversos. Porque, tipo, a Zika é uma mulher, é uma mulher negra, do cabelo cacheado, bem cheiaço, só Tipo assim, é, o Provence é gay e, tipo, ele é famosíssimo, não sei o quê. E o outro, o, o, o Daniel Hernandes, ele é careca. Eu achei uma boa representatividade do cabeleireiro que é careca.
1: Bom, eu tô passada. Poxa.
0: Mas é daquela careca, ele só tem o cabelinho bem ralo, mas enfim. E aí, no, no, na, nas equipes também, tipo assim, os participantes, é bem diverso. Tem mulher trans, tem gente branca, tem gente preta, tem tudo, sabe? Tipo assim, tá, é muito bem, bem sortido ali. Vale a pena assistir, são oito episódios só que eles estavam saindo, se streaming de dois em dois por semana. Eu acompanhei, tipo, só os últimos dois no dia que saiu. Mas vale a pena, reality showzinho gostoso, rapidinho. Tem treta do nada, do nada, começa a rolar treta entre dois caras lá e você fala, tipo, mano, vocês são da mesma equipe, o que que tá acontecendo, sabe? Tipo, vale muito a pena só pela treta que chega lá.
1: Mas é por isso que reality shows existem. Rodrigo, você acha que é sobre o tema do reality? <risos> é sobre cabelo? É sobre maquiagem? É sobre drag queens? Não, meu amigo, é sobre treta sempre. E você vê pelo juice, pelo, 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 pelo suquinho da treta. É por isso que você assiste. Ora, as bolas. <risos>
0: o cara literalmente fala, não, porque o fulano tá querendo me destruir. E tipo, amigo, vocês são da mesma equipe. É muito bizarro o nível da treta que acontece. Mas enfim, assistam The Cut no HBO Max. <risos>
1: <laughs> Ele quer me destruir. Eu vou continuar meio que com o teminha deste episódio. É, eu gostaria de indicar dois filmes do Miranha. para vocês assistirem. Que é dois filmes na trilogia do Sam Raimi. Homem-Aranha 1 e Homem-Aranha 2, respectivamente. O Homem-Aranha do Duende Verde. O do, e o Homem-Aranha do Dr. Octopus. É, eu sempre esqueço. Como é que é o nome dele de vilão? Porque eu falo Octavius. Que é só o nome dele. Mas não, é, o nome dele de vilão é Octopus. Por que eu tô indicando esses dois filmes? É uma, um, um pequeno sem lá vem história. <risos> Esses dois filmes marcaram muito a minha infância. E muito o bar a Bárbara cinéfila. Porque eu assisti o Homem-Aranha 2 antes do 1. Um. O meu pai tinha visto um e gostou. E levou a família pra ver o dois no cinema. Mas eu não tinha visto um com ele. E aí eu fui ver o dois primeiro no cinema e fiquei apaixonada. Foi um marco pra mim, na minha infância, ver aquele filme no cinema. E ele é maravilhoso. Cena do trem, gente. A cena do trem ainda é, pra mim, a melhor cena de super-herói de todos os tempos. Desculpa. Eu sei que muitos dia falar, mas o Tony morreu. Morreu, gente. Vocês vão colocar a cena dele estalando o dedo como o um bagulho incrível. Desculpa. Não. É como um crescendo da, da cena. Eu gosto mais do Homem-Aranha 2, a cena do trem. Ela tem tantas camadas que, meu Deus, se vocês deixarem, eu fico dez minutos falando dela aqui. Mas, dito isso, o meu irmão tinha dois aninhos quando a gente foi ver esse Homem-Aranha no cinema. E o Homem-Aranha é o super-herói favorito do meu irmão até hoje. Marcou o menino de um jeito. Ele tinha dois anos. A gente achou que ele não tava prestando atenção. E ele ficou realmente o filme inteiro quietinho. E quando a gente chegou em casa, ele ficou pegando aranhinhas da parede e colocando na mão.
0: <risos> meu Deus! Meu Deus!
1: É, nenhuma nunca picou, ele <risos> não teve nenhum problema. Mas o fato é que esse filme foi tão importante na minha vida, na vida da minha família, que é o super-herói favorito do meu irmão até hoje. E foi o filme que me fez querer trabalhar com audiovisual uhum. um dia. Eu, eu lembro que eu saí daquele cinema e eu fiquei, cara, um dia, de alguma forma, eu quero trabalhar com esses negócios. Eu quero fazer isso. Eu não pensei em trabalhar, né, eu só tinha 9 anos. Mas eu pensei em fazer esses negócios. E minha melhor amiga Bia, se algum dia eu encontrar com ela, não vai me deixar mentir, eu tinha caderno do Homem-Aranha, eu era a única menina da sala que tinha caderno do Homem-Aranha, eu fiz uma redação da escola e eu enfiei o Homem-Aranha no meio da redação da escola... Eu fiz uma história de amor entre a gente Os professores ao invés de ficarem preocupados Com essa menina <risos> Fazendo histórias de amor com 10 anos <risos> Numa redação Não, eles acharam incrível Porque eu fiz uma redação de 3 páginas E eles só estavam pedindo uma redação de 20 linhas
0: Meu Deus Mas
1: Amei filme, eu tava obcecada. E marcou muito a minha vida, a vida da minha família, a vida do meu irmão. Meu irmão foi ver o filme atual na pré-estreia. E a namoradinha dele zoou com ele, falando que ele chorou na sala de cinema e tudo. Então é isso, vejam os dois primeiros filmes do Miranha, do Sam Raimi, tá? Porque são muito bons. É uma gracinha. E, a, e conceitos que a gente tem até hoje, assim, do Homem-Aranha, como narrativa cinematográfica, veio tudo de lá, tá, gente? Sim. De verdade, como certas coisas são filmadas, é, ele fazendo o swing, é claro que muita coisa melhorou, tecnologia tá aí pra isso, mas começou lá atrás. Inclusive, nos créditos do filme novo do Homem-Aranha, há um agradecimento ao Arad que foi produtor executivo da Sony, que trouxe os direitos do Homem-Aranha a Sony. Naquele saudão dos super-heróis de 2000, que a Fox ficou com os X-Men Demolidor, a Sony ficou com o Homem-Aranha graças ao Aviarade. Porque ele chegou nos executivos da Sony e falou, pega esse bagulho aí que vai dar grana, mano. E valeu. Então, se hoje temos cinco filmes de super-herói aí, é graças ao Aviarad. Então, essa é minha diquinha, gente. É diquinha véia, mas é de coração. <risos> Acho que tem tudo na Netflix. Ah, eu só quero reforçar que o vídeo da Marcia Sensitiva é uma diquinha, tá, gente? Eu vou deixar linkado no post, tá? Marcia Sensitiva, previsões para 2022. Assistam no menu embaixo do vídeo. Dá pra você pular pro seu signo, caso você não queira ficar ouvindo só as vitórias dos geminianos. Você pode pular pro seu signo e ver o, o que 2022 te reserva, viu? É isso.
0: <risos> Nesse clima místico e possivelmente numa próxima pausa pro banheiro, a gente vai encerrar esse, esse episódio. Ouvintes, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Mandem energias positivas pra mim, porque eu tô precisando mesmo.
1: Mentalizem meu amigo, gente, por favor.
0: Mentaliza. Come as romãs pensando em mim também. Coloca meu nome na, na lista de reza. Qualquer coisa, velho, porque tô precisando. Tô precisando mesmo. Mas é isso. Nos vemos no próximo episódio. E Tchau, tchau. Tchau.
1: é isso, Rondomers. E sim, vocês estão percebendo minha vozinha um pouquinho diferente? É porque estou gravando isso em outro dia, olha só. Rodrigo, coitado, passou mal, teve que sair, a gente acabou cortando o programa sem o um finalzinho aqui, com alguns avisos para vocês, olha só. Então vamos lá. Este foi o último programa do ano. Nós aqui do Randômico desejamos boas festas pra vocês. Um bom Natal, um próspero ano novo. Façam as simpatias da Márcia Sensitiva, pelo amor de Deus. Porque a gente precisa de toda ajuda que a gente puder pra ter um 2022 melhor, tá? <risos> Façam esse favor. Não esqueçam de seguir o Randômico nas redes sociais. Randômico Underline no Instagram e Randômico, apenas normal, <laughs> no Twitter. E teremos nosso programa já tradicional, de retrospectiva, como o primeiro programa de 2022, e nele a gente vai fazer o nosso prêmio randômico, tá? Então, vai rolar, peço calma, mas os hostes aqui precisam de um tempinho para se recuperar do que foi este ano pesadíssimo, ok? Um beijão, um abraço, boas festas, bebam bastante ou não, cuidem do fígado, e tchau! <música>
0: Não consigo bater palma hoje.
1: Tá bom, você faz um. Ah, tá. Vamos Três.
0: Três, dois, dois, um.
1: Ah! Prontinho. O Rodrigo teve que ir no banheiro. Além de quebrar, doente, ele também tá com piriri. Tô falando, é olho grande. Que eu... Deu até vontade de eu ver. Eita, pô, minha filha tá louca. Isso aqui. isso aqui é turbo, 2, gente. Esse. Foi ela passando aqui atrás. É. Tá possuída não, é só assim mesmo é.
0: Marvel, ouça a nossa ideia Faça um live action de jogo
1: do bicho <risos> O Ong apostando no jogo do bicho carioca <risos> eu, 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 eu veria esse, esse live action com toda certeza
0: Eu super veria também